0: Vítám vás zpět u 360. Moje jméno je Michal Půr a pojďte se podívat, co nás ještě společně čeká. Ceny plynu a elektřiny trhají jeden historický rekord za druhým. Rostoucí náklady na energie začínají způsobovat existenční problémy i některým firmám. Týká se to nejen západní Evropy, ale nově i Česka. Máme se začít bát? Bývalý slovenský premiér Robert Fico uspořádal velmi emotivní tiskovou konferenci, v níž varoval před nástupem diktatury na Slovensku. Vadí mu zejména brutální manipulace v policejních vyšetřováních a stěžovat si hodlá u Evropské komise. Plyn v letošním roce na trhu zdražil o neuvěřitelných 250% a pozadu nezůstává ani elektřina. Raketový nárů začíná způsobovat problémy firmám a uchráněné nemusí být ani domácnosti. Ve vysílání vítám novináře Pavla Párala z Hrod. Dobrý večer. Dobrý večer. A energetického analytika Jiřího Gavora. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pavle, jako jsem uvedl na začátku, mají se lidé začít bát, že tenhle vývoj je skutečně zasáhne?
2: Já myslím, že na ten strach už je pozdě. To se měli bát někdy tak dva, tři roky zpátky, když se rozhodovalo o těch emisních limitech a o tom, jak se bude dosahovat té uhlíkové neutrality. To je byl ten okamžik, kdy byly překročeny hranice a ten krok k tomu zásahu do systému, který bude mít nějaké sociální dopady, byl učiněn. Teďka už to jede samozpádem a, a akorát budeme každý týden překvapování něčím jiným.
0: Pane Gavore, souhlasíte s Pavlem Párelem, že už to nelze zastavit a nejenom domácnosti, ale i firmy to ve výsledku zasáhne?
1: Tak určitě současné rekordní ceny všech energií se nutně musí projevit v konečných účtech na všech. Nicméně Neřekl bych, že nelze dělat nic, určitě Evropské komise se vymklo s rukou v systém obchodování se místními povolenkami a domnívám se, že je čas na určité korekce.
0: Pavle, pan Gavor mluví o korekcích, Lze tu situaci ještě podle tebe napravit, lze ještě se vrátit do toho výchozího bodu, kdy tady fungoval nějaký trh, do kterého nestupovaly povolenky, které už jsou v něm velmi dlouho, který vlastně nebyl založen na, na tak velké regulaci.
2: Tam je možné dosáhnout nějaké krátkodobé korekce, ale dlouhodobě prostě bude ta energie zdražovat, protože celý ten systém je nastaven na tom, že prostě se budou zavírat kapacity a, a nové se nestačí dobudovat, takže Celý systém čeká na to, že lidé budou spotřebovat méně energie a tudíž budou nižší emise, takže jako ten, ten cenový růst je nevyhnutelný, jako můžeme změnit něco na těch povolenkách, může jich emise emitovat víc, může je pustit do světa, ale jaký to bude mít efekt, nikdo neví, je to takový zásah centrálního plánování, on nikdo neví, kolik těch povolenek bude potřeba. Navíc ty plány počítají s tím, že emisními povolenkami budou zatíženy další obory, včetně včetně bydlení a vytápění lokálního, takže takže vlastně ten trh je velmi špatně regulovatelný, ten nástroj je naprosto nevhodný. A prostě nelze očekávat, že to bude mít nějaký výsledek. Buď budou ty povolenky takové, že budou generovat nižší ceny energie, a pak nebudou plněny limity, nebo budou plněny ty emisní limity a, a energie bude zdražovat. To prostě takhle je to nastaveno.
0: Pane Gavro, jaký je podle vás ten nejpravděpodobnější vývoj? Skutečně ty ceny elektřiny i plynu budou růst do nekonečna, když to maličko přežinu, nebo desítky let.
1: Bohužel, zejména v případě elektřiny, ta prognoza není dobrá, protože tam opravdu lze čekat jednak rostoucí poptávku. To konečkonců cítíme dnes ze zcela dobrého důvodu pozitivního, to znamená ekonomické oživení. Doufejme, že už konečně konec pandemie, to se samozřejmě odráží na ruskou poptávky, která ale bohužel v případě elektřiny není náležitě a možná bude ještě hůř, protože v tomto roce zažijeme koncem roku před poslední etapu odstavování německých jaderných elektrárem, příští rok dokončení německého exitu z jaderní energetiky a pro posluchače, tím se přijde o stabilní výkon v rozsahu asi roční spotřeby České republiky, takže to trh také pocítí. Tak prudké výpadky ani v investice do obnovitelných zdrojí, do nových větrníků a potovoltajík nestačí zvrátit, takže obávám se, že obtávka nebude náležitě kryta a ceny elektřiny v příštím roce před příštím roce Nevidím tam žádný podstatný impuls pro jejich výraznější pokles. Zřejmě se dočkáme nějaké částečné korekce, protože současné ceny jsou opravdu rekordní. Nicméně návrat na ceny, které jsme měli ještě před rokem, to je prakticky nemožné.
0: Pavle, co je vlastně tím původním důvodem nebo co je tím prapůvodem té současné situace? Když pan Gavor mluvil o Německu, Německo. Měla být ta ukázková země, kde se ta tzv. energie vende, což byl ten jejich program zelené transformace energetiky, podaří uskutečnit a díval jsem se krátce před příchodem do studia na ta čísla a v loňském roce dokonce došlo k poměrně zásadnímu 57% nárůstu výroby elektřiny z uhlí. Tak co vlastně špatně, když Německo investovalo možná stovky miliard eur Dnes už to tak asi bude do zelené energetiky.
2: Tak na tom je špatně to, že zelená energetika je ze své definice nestabilní zdroj. Nemá žádný, nemá plánovatelný výkon, takže buď svítí sluníčko a fouká vítr nebo ne. A ty výkyvy musí vykrývat jiné zdroje, jestliže ty jiné zdroje prostě zatěžují povolenkami a zdražuje a vyřazuje z provozu tak vytvářím, vytvářím nestabilní trh a a deficitní trh a a ta nabídka nepokrývá poptávku a a ceny prostě nutně rostou. To je jako ta ta představa, že to dokážu pokrýt těmi zelenými zdroji je velmi naivní a a jak vidíme, tak ten předpoklad, že tam bude to vykrývat plyn, je taky takový trošku na vodě, protože my nevíme, kolik to plynu vlastně budeme mít. Ta, ta situace s tím plynem je teďka velmi nepřehledná a nikdo vlastně neví, proč Rusko nedodává víc plynu, než, než je nakontraktováno, a ačkoliv ta poptávka v Evropě je a dostali by za to dobré ceny. Čertví, jestli vůbec Rusko ten plyn má k dispozici, takže c- celý ten systém přechodu na, na, na zelené zdroje prostě je velmi, velmi voluntaristický, je to krok, který nemá, není založen na tržní, na tržní mechanismu, na poptávce po těch, po těch zdrojích a je postaven čistě na plánování nějakých úředníků a tudíž prostě logicky musí vznikat systém nedostatku a a, a růstu cen. To prostě uťakle centrálně plánované ekonomiky prostě tak je nevyhnutelně. Prostě my, co jsme to zažili, tak víme, že to tak prostě musí být. Pane Gavore, když se vrátím do úplně té aktuality, do
0: té současnosti, my jsme v plynulých letech slyšeli, že těmi obnovitelnými zdroji lze během léta poměrně dobře vykrýt tu poptávku nebo tu spotřebu elektřiny. Nicméně my pořád máme astronomické léto ještě ještě pár dnů, pokud se nepletu nebo dneska 21. Tak teď se to láme zrovna a vidíme, že výroba z větru je velmi nízká, výrazně nižší, než byla v uplynulých letech, přestože třeba některé ty větrníky e, přibyly. Vidíme zase nárůst uhlí, jak tedy bude vypadat ta zima, protože u té zimy se hovořilo vždycky o tom, že zimu budeme muset vykrýt pomocí těch fosilních zdrojů nebo pomocí jádra v případě některých zemí. Jak tedy bude vypadat zima, když jsme ani to léto nebyli schopni vykrýt těmi obnovitelnými zdroji?
1: Výkon větrníků v, v této sezóně, v tomto roce je opravdu zklamání. Doufejme, že to je jednorázový brief, uvidíme, nebo jestli to je něco dlouhodobého. Někteří pesimisté hovoří, že už je to úsledek určitých klimatických změn. Doufejme, že ne, v počasí je nevyspytatelné ale jinak máte pane redaktora pravdu, že zima je pro obnovitelné zdroje ještě daleko obtížnější období. Krátký sluneční osvět, Při při padání sněhu, kolikrát fotovoltaika nemůže vůbec produkovat a často je to kombinováno i s bezvětřím, takže opravdu je třeba jiné zdroje a protože se odchází od uhlí toho vlastně Nejvíce emitujícího klasického zdroje, tak budeme určitě více spoléhat na plyn. Co se týče plynu, tak doufejme aspoň v jednu pozitivní věc. Co se týče vývoje plynárenského trhu, tak tam vidím trošku optimismus. Současné pnutí na trhu bylo totiž způsobeno i některými krátkodobými faktory. Určitě v, nelze považovat za trvalý trend skutečnost, že norský plyn k nám v, do Evropy dorážel v nižších objemech, bylo to z technických důvodů, z rozsáhlé údržby na norských zařízeních. To pomineme a norský Equinor právě o, oznámil, že v následujících 12 měsících zvýší dodávky do Evropy. Co se týče ruského plynu, já bych řekl, že vlastně fakt, že Gazprom nenavýšil dodávky v období, kdy trh na to čeká, je asi taktická příprava a tu určitý tlak na rychlé spuštění spluš- nového plynovodu Nord Stream je Uvidíme v říjnu. Takže je docela možné, že už počínaje od října. Doufejme, že trh pocítí zvýšené dodávky norského plynu a zvýšené dodávky ruského plynu. To by mělo srazit současné rekordní ceny trošku dolů. Aspoň doufám.
0: Pavle, probrali jsme plyn, probrali jsme uhlí, probrali jsme větrníky. A přece jenom je tu ještě jádro, které Německo se chystá vypnout jaderné elektrárny kvůli obavám z nehody, kterou, která se odehrála asi před deseti lety v japonské Fukušimě. Evropská komise zároveň rozhoduje o tom, který ten zdroj bude a členské státy Evropské unie, který ten zdroj bude takzvaně čistý, který zdroj bude naopak takzvaně špinavý. U toho jádra pořád neznáme to rozhodující slovo. Proč si myslíš, že ať už úředníci v Bruselu nebo úředníci v členských státech, konkrétně úředníci v Německu zezdráhají jádro schválit a označit ho za čistý zdroj, přestože ono je, pokud jde o vypouštění CO2, čistý zdroj.
2: Je to čistě politická záležitost. E, v tom Německu je ta atmosféra protijaderná e, mnoho desetiletí. E, ten tlak na odstavení elektráren tam byl vždycky. E, poté, co Angela Merkelová prostě udělala ten krok po Fukušimě, tak si nedovedu představit, že by se to vzalo zpátky, ačkoliv ty spekulace se spekulace se vyskytují, je to podobné jako v Rakousku. A ty země prostě se brání, je tam tlak, velký tlak od těch zelených hnutí, které jsou protijaderný od svého založení před 50, 70 lety. Takže, takže já neočekávám, že ta Evropská unie udělá nějaký střísný krok vůči jádru musela by nastat opravdu mimořádná situace a mimořádný tlak zemí, které to jádro prosazují. Jako myslím si, že třeba Poláci by na to měli mít zásadní zájem, protože ty mají 70 uhlí a, a žádn, žádnou jadernou energetiku a, a bez nějakého základního zdroje elektřiny, který funguje, i, bez, i když nefouká vítr a nesvítí sluníčko, prostě se neobejdou, jo?
0: Pane Gavone, není čas, aby Evropská unie stanovila, jádro jako čistý zdroj. Dá se to vůbec bez tohoto kroku provést celá zelená transformace?
1: Tak já bych to nevylučoval, protože i mezi silnými západoevropskými zemí existuje uh, řada zemí, na, které na uh, jadernou energetiku spoléhají. Uh, ta nejsilnější země je Francie, která má velké slovo. Tak uvidíme, svede uh, se o to velký zápas. Česká republika je opravdu v nevýhodě, protože její dva významní sousedé, jak pan Párol hovořil, Německo a Rakousko, jsou osvobozené a tradičně proti jaderné. Je to škoda, podle mého názoru, zavírat fungující jaderné elektrárny není moudré. Konec konců jiné země, které rozhodly pro jaderní exit, si počínají rozvážněji, například Švýcarsko. Rovněž v dlouhodobém jeřítku nechce stavět nové jaderné elektrárny, ale rozhodlo se v klidu stávající jadernou flotilu nechat dožít. Kdyby tohleto rozhodnutí bylo přijato v Německu, i když myslím si, že opravdu z politických důvodů, že na to pozdě, tak by německá energetika byla dnes na tom daleko lépe.
0: Pavle, vraťme se ještě ke spotřebitelům, domácnostem. Ministr průmyslu obchodu Karel Havlíček a minister dopravy nesmím zapomenout, Karel Havlíček připustil, že vzniká jakýsi dotační program nebo jakási dávka, která má pomoci těm chudším rodinám se vyrovnat s nárůstem cen elektřiny. Myslí si, že to je věc, kterou teď potřebujeme, že to je skutečně něco, co tu situaci zásadně změní?
2: To situaci zásadně nezmění, to jenom potvrzuje to, že jsme ve slepé uličce, že to je prostě systém, který nemůže sám o sobě fungovat ty sociální dávky na energii nejsou nic, no, nic tak až tak nového od pana Havlíčka s tím přijel už Franz Timmermans, když představoval ten projekt Fit for 55, kde mluví o tom, že ty dopady na ty sociálně nejslabší musí být nějakým způsobem kompenzovány. Takže jako tam jako mě se to z duše příčí, protože my nějakou politikou vytvoříme z lidí své právních a samostatných. Prostě sociální případy, které potřebují dotace a tím pak poskytneme a vybereme na to peníze, doví kde nejspíš se zadlužíme, je to z toho Evropského fondu, který bude, do, který bude naplněn penězi z prodeje dluhopisů, takže jako je to takové velmi, velmi krátkozraké, je to projev té zoufalosti, do které se celý ten program zelený dostává. To je prostě plánovaná ekonomika, já plánuju nějaký nějakou spotřebu a nějaké zdroje a, a plánuju je od stolu uh, úředně jako to plánovali na státní plánovací komisi, kdysi tady prostě ten, ty ty ceny se nikdy ty, ty, ta nabídka poptávka se nesejdou bez toho, že budou, že budou ceny určovány tržně, a, že se, že bude ten dodavatel hledat svého zákazníka takže jako tam nezbyly než nějaké sociální dotace nebo prostě, jak už se ho, o tom hovoří v několika zemích snižování třeba DPH. Může být, můžeme se dočkat toho, že to DPH bude třeba i záporné, protože za socialismu jsme měli i záporné zápornou daň z obratu, takže jak přes kterou se dotovala cena rohlíků a mléka a základních potravin, protože ten stát nebyl schopný to vyrobit za tolik, aby to prodal občanům a, ty za ty a za ceny, za které by na něj nevzali vidle. Takže jako myslím si, že to je takový, takový návrat do té doby, kterou my starší si pamatujeme a víme, jak to funguje a víme, že je to špatně.
0: Pane Gavore, opravdu poslední otázka, a poprosím o stručnější odpověď. Vracíme se skutečně do socialismu, jak říká Pavel Párel.
1: Tak já doufám, že ne. Nicméně v dotace, které jsou tak trošku socialistický prvek v té situaci, že mě budou nevyhnutelné. Ukliduje se k tomu i řada západu evropských států a doufejme, že v
0: tomto rozsahu to bude spíše krátkodobé opatření. Tak já vám oběma děkuji za rozhovor a přijíš večer.
2: Hezký večer.
1: Nasledanou.
0: Jaká jsou pro obyvatele česká největší bezpečnostní rizika? Čeká nás po Afghánistánu další velká vlna migrace a mají politici vlastní plány, jak bojovat s nelegální migrací nebo se budou spoléhat na Evropskou unii. Radka Vondráčka z Hnutí Ano, Jana Hamáčka z ČSSD, Tomia Okamory z SPD a Zdenka Ondráčka z KSČM se budou ptát nejen Michal Půr a Pavlína Wolfová, ale hlavně diváci přímo u nás ve studiu. Sledujte speciál 360 stupňů Hlas Lidu s podtitulem Bezpečnost a migrace ve středu 22. září od 20.15. na CNN Prima News. Slovenská vládní koalice se otřásá kvůli změnám v justici a policii a do toho přichází bývalý premiér Robert Fico a dramaticky varuje před kolapsem právního státu. Současnou situaci u našich sousedů označuje za memento pro Českou republiku a srovnává ji s politickými procesy v Československu 50. let. To je naše poslední téma a mým hostem je Vladimír Mužík, výkonný ředitel společnosti Mafra Slovákia. Ahoj Vladimír, hezký večer. Ahoj, dobrý večer všem. Skutečně na Slovensku hrozí diktatura?
3: A no, tak to je samozřejmě, samozřejmě přehnané, nicméně ta situace, když to srovnám s Českou předvolební kampaní, tak tady je to poklidný, poklidné prostředí oproti Slovensku, co se tam teď děje. Tam je to skutečně o mnoho ostřejší, než když je v Českou předvolební kampani. Co se
0: vlastně stalo, co je, co je zámínkou těm slovům Roberta Fica, protože my jsme i na té tiskové konferenci mohli slyšet o zadržení, rozkrytí, konspirace některých členů elitní služby NAKA, což je Národná kriminální agentura. Co se vlastně stalo, pokud to můžeš popsat?
3: Tak to je dlouhodobý proces, který v podstatě začal vraždou, nešťastnou vraždou novináře Kuciaka. A od té doby se to ve slovenské policii velmi slabě řečeno, eufemisticky řečeno mele. A Polbák po samozřejmě došlo ke změně vládní garnitury, kdy smer, vystřídali opoziční strany, nynější teda vládnoucí strany a od té doby probíhá zápas. V zásadě je to zápas o moc nad Slovenskem, do kterého se zapletla jak tajná služba, tak dvě prokuratury. Na Slovensku je tzv. speciální prokuratura, která v Česku není, která vyšetřuje nebo dozoruje vyšetřování těch nejvá, nejzávažnějších zločinů, a která se dostala do střetu s generální prokuratorou, která je nadřízená a Prostě se to tam ve velkém stylu mele a ještě do toho samozřejmě zapletena inspekční služba ministerstva vnitra.
0: My vidíme, že soudy nebo soudy vyšetřovatelé spíš postupně očišťují jednotlivé aktéry. Je to skutečně tak, že tito policisté nebo členové elitní služby, případně státní zástupci, nevím úplně přesně, jak to funguje na Slovensku, křivě obvinili spoustu společenských
3: politických biznisových aktérů? To je, myslím, další přehraná záležitost, nicméně, nicméně zdá se, že některé, některé výpovědi jsou falešné oproti některým aktérům, zdaleka ne všichni aktéři jsou nevinní, jasný, že mnoho z nich je, se zdá, že ve vězení je právem, zdá se, ještě to nebylo samozřejmě pravomocně rozhod, rozhodnuto, ale mnoho aktérů je vězení právem. Na možné falšování výpovědí se přišlo tak, že jeden z z to je kaucník, kdo se kaje, tak tomu se říká na Slovensku takzvaný kajúcník, který udává ostatní ostatní a udává zatresnou činnost, tak vypověděl, že viděl předávání úplatku v restauraci, že ta restaurace měla jeden velký problém. Do té restaurace není vidět. To znamená, že to vidět nemohl. Tehdy začalo to vyšetřování inspekční služby ministerstva vnitra pro možné falšování výpovědí. Tehdy to začalo. Jeden už se k falšo- falšování výpovědi doznal, u další se čeká a inspekční služba ministerstva vnitra nasadila prostorové odposlechy na vyšetřovatele těchto závazných činů, čili na své kolegy. A po získání mnoha hodin odposlechů je přišli pozatýkat. V rámci zatýkání zatkli inspekce, inspekční služba zatkla i svého šéfa v jeho kanceláři. Čili to je velmi ostrý, tvrdý příběh. Myslí si, že
0: to míří do těch nejvyšších politických vrstev, protože i média spekulují, že Igor Matovič, nyní již bývalý premiér, nebo ministr vnitra Roman Mikulec o to mohli vědět?
3: Na záznamech o tom ty vyšetřovatele vypovídají, že o tom měli minimálně Roman Mikulec o tom měl vědomost, a že, že jim říkal, že přikryje, nevím, do jaký, ne, je možné, že si to i vymysleli, ale to na těch odposležších je slyšet, a je to i ve sdělení obvinění těm vyšetřovatelům, kteří vyšetřovají ty nejzávažnější, nejzávažnější trestnou činnost. Včera například byl odsouzen ke 14 letům vězení a propadnutí majetku bývalý generální prokurátor, kterého vyšetřovali ti vyšetřovatelé, kteří jsou momentálně také ve vazbě. Takže je může... to, to zamotaná situace. Nevím, jestli se to v České republice dá vůbec pochopit, co se tam odehrává. Je to dost těžké.
0: Jak vypadá ta politická scéna? My jsme v jednu chvíli viděli, a na Slovensku se velmi často střídají ty strany, což není nic nového. Každopádně viděli jsme velký nástup Igora Matoviče, nyní vidíme, že znovu se na Výsluní, pokud to tak můžu říct, vrací Robert Fico. Na Výsluní už nějakou dobu je bývalý premiér, který nahradil Roberta Fica, jeho bývalý spolustraník Robert Pellegrini. Je to úplně další kompletní změna té politické scény?
3: No, kompletní změna by musela, by znamenala předčasné volby. Ty, ty však zdá se, že nebudou, protože paní prezidentka poslala na ústavní soud na ústavní soud žádost 600 000 občanů o referendum, o nových volbách a ústavní soud to lidově řečeno zamázel, takže nezdá se, že by předčasné volby byly brzo. Nicméně vládní strany a jedna vládní strana, ta už, ta už de facto neexistuje za lidí projekt bývalého prezidenta KISKu, ty v zásadě neexistují. A dvě vládní strany, strana Solidarita a smer se, pardon, a rodina, jsme rodina se drží na svých procentech, naopak kdysi 25% pod podvedení Matoviče Padá teďka na 8 a 9 ale nezdá se, že by Slovensko směřovalo k předčasným volbám. Ale nikdo neví, protože ta situace je to doslova bych řekl.
0: My i ve spojitosti s poslední návštěvou papeže uh, sledujeme nadšené reakce z vystupování slovenské, nebo aspoň v Česku, nadšené reakce ve vystupování slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, což je dlouhodobější záležitost. Jaká je ta její role v té současné krizi? Je úplně nějakým outsiderem, který stojí naprosto na kraji? Nebo je to někdo, kdo do toho souboje aktivně vstupuje?
3: Myslím, že jednou, dvakrát aktivně vstoupila s vyjádřením ohledně situace, ale jinak nezdá se, že by do toho souboje aktivně vstupovala. Podle mého názoru... Paní prezidentka v této situaci udělala jednu chybu, kdy se zúčastnila zasedání policejních špiček a zasedání ústavních činitelů v sídle, v tajném sídle v bunkru tajné služby, kde se dozvěděla o tom, že tajná služba vyšetřuje, respektive je zaměřena na vyšetřovatele těch nejzávažnějších trestních činů a tam se dozvěděla tyhle ty věci. Podle mě byla chyba paní prezidentky tam mít. Jinak prezidentka Čaputová, paní prezidentka Čaputová je samozřejmě na Slovensku celkem populární. Svoji situaci se zhoršila tím, že žádost 600 000 občanů o referendum o předčasných volbách poslala na ústavní sou. to Samozřejmě v části obyvatel Slovenska zbudilo neboli, to je zřejmé. Když žiješ v
0: Bratislavě už poměrně dlouho, několik let, když mluvíš s obyčejnými Slováky, které potkáš všude možně v práci v hospodě. Co si z toho odnáší, protože ty turbulence jsou skutečně i na takový region, jako je střední Evropa, až nadmíru časté?
3: Jsou nadmíru časté, to je pravda. Já myslím, že lidé se v tom jednak nevyznají, jednak jsou částečně znechuceni, asi silný slovo jsou. Slovensko má takový výraz Pomykové, že prostě nevědí přesně, co se děje, ale vědí, že se něco děje, co není úplně v pořádku, tak bych řekl. Samozřejmě čas je to od zleva doprava prostě čas nadává příšerně část, který se očistuje Slovensko a že je nutní si tím procesem projít.
0: Když si trošku zavěštíme, myslím, že se může stát, že Robert Fico bude znovu slovenským premiérem, přestože odcházel za poměrně velkých protestů, za poměrně velkých skandálů, ale dneska už je, pokud se nepletu, druhý v předvolebních preferencích
3: je druhý v předložních preferencích. Jeho bývalý stranický kolega s hlasem ze ze stranou hlas má zhruba 18 Robert Fico se ze sedmi už dostal na 14, čili zrostlo o 50 tudíž jde nahoru. Robert Fico, kdybych to nazval tak, jak to je, začal robit. Začal pracovat, každý den pořádá jednu, dvě tiskovky, Každý den přidává nějaký příspěvek na Facebook, kde se k tomu velmi vyjadřuje, začal velmi pracovat a je to znát. Může se stát, že... Abych to jenom řekl, pardon, že dělá si tu svoji tvrdou politickou práci, že si to opravdu od, odpracuje, odrobí. No. Může se stát,
0: že se s Pelegrínem, také bývalým premiérem, znovu sejdou v jedné straně?
3: Robert Fico to před dvěma dny navrhl na Facebooku, že by to bylo dobré, že by měl zahájit jednání o předvolební spolupráci, případně se znova sloučit, že, že jim jakoby odpustil, ale nemyslím si, že Petr, Petr Pellegrini toto, toto udělá, to si teda nemyslím. Ta, a vždycky po volbách, před volbama se něco říká, po volbách se obvykle, je trochu něco jiného, takže nevím. Já tě moc
0: krát za rozhovor a hezký večer.
3: Vám taky děkuju, ahoj mi se.
0: Dnešní 360. je to všechno, ale ještě vás jednou zvu na zítřejší předvolební speciál Hlas lidu. Ve studiu přivítáme štveřici politiků a hlavně desítky voličů, kteří se jich sami zeptají na to, co je zajímá. Tématem tentokrát bude migrace a bezpečnost Evropy a můžu vám slíbit, že to bude hodně ostré. Začínáme ve čtvrt na devět. Hezký večer.
2: Právě, to obvykle nebývá nic veselého.